0: Bienvenidos al Huero Podcast. Primera temporada. Un podcast sin ningún tipo de sentido donde pasarás un rato increíble con el Huero y sus invitados. Disfruta de este episodio. Se despide el peluchín.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Huero Podcast. Yo soy Huero y estoy muy feliz, estoy muy emocionado, estoy muy contento porque pues eh, por fin, después de mucho tiempo ya estamos aquí de regreso. Eh, a los que no escucharon, tuvimos un episodio hace dos semanas. Ya hace dos semanas tuvimos un episodio que fue con Venus. Y ahora sí que he recibido muchos comentarios positivos sobre Venus, ¿no? Que estuvimos hablando un poco de cómo fue que se dio esta amistad. Eh, como que varias situaciones que estuvimos hablando que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Es uno de los episodios que más me llenan de nostalgia porque me recuerdo muchísimas cosas. Que pues, llenan mi, mi corazoncito de felicidad, ¿no? Pero pues, ahora sí, ya eh, comprometidos contarles nuevos episodios Ahora sí que ya estamos eh, felices, eh, contentos Y ahora sí, eh, espero, bueno, más bien, no espero Se vienen nuevos episodios con formalidad Se vienen episodios, eh, ahora sí que recurrentes eh, Ignoren un poquito los sonidos que hayan eh, al fondo Porque pues ahorita... Estoy grabando en un horario que eh, hay mucho ruido en, en las calles Entonces, pero pues, no, no es impedimento para poder estar echando chismecito Y pues hoy es un episodio bastante especial Como todos los episodios, que si no lo han escuchado los invito a que se animen A que se, se diviertan porque está muy 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 padre Y hoy traigo un episodio muy muy especial Porque eh, es un invitado que no tengo mucho de conocerlo Y le ha agarrado un bastante cariño y siento que podemos hablar demasiado, ¿no? Es muy, es muy interesante hablar con él Y para mí es un honor tenerlo aquí de invitado, de que haya accedido a, a estar aquí en un podcast, ¿no? Que, que no me lanzara y me dijera, ay no, hueles a caca y me lanzara muy lejos Pero pero aquí está y, y estoy muy feliz Y pues con ustedes les presento a mi buen amigo Saiko ¿Qué tal, Saiko? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, bueno ¿Cómo
0: estás?
1: Bien, también. Así que platícanos un poco de ti. Platícanos.
0: Bueno, mira, eh, yo soy Psycho Dits. Hago ediciones p creo que principalmente. He eh, estado más enfocado en los p todo este, este universo muy inmenso que nos da mucho de, de qué reírnos. Eh, es, me encuentro en redes sociales como p psycho 3 Dits. Es como Psycho Deeds con el P3 incluido, claro que sí. Y pues nada, ahorita solamente tengo esa página. Me había hecho una página en Facebook, pero pues fue como un flop, no, no funcionó. Y estoy planeando cómo hacerme un canal de YouTube Pero eso será más adelante Pero eh, muchas gracias por la invitación De hecho estaba muy emocionado de estar contigo eh, Me encanta mucho el chismecito contigo Y pues se pone muy bueno Todo el chisme contigo contigo
1: Es que se pone muy interesante Se pone eh, muy, muy padre el chismecito La verdad es que yo, yo personalmente sí lo disfruto Porque pues hablamos de muchos temas en, en particular O sea como que no tenemos uno Y bueno Vamos a, como diría la señorita MP3, vamos a darle, ¿no? Ah. Con, con esta breve presentación. Y justamente nos estabas platicando que te dedicabas al, a hacer edits sobre el universo P3, ¿no? Que pues ya tuvimos el episodio, que tuvimos a una invitada, que fue a muchas pecas, que es el episodio número 3, que es el episodio P3. Pero pues, el universo P3 nos tiene mucho que hablar, ¿no? Nos, tiene, nos da mucha información, nos da mucho chisme, nos, nos da mucha burla, como que muchos temas variados, pero a ver, platícanos cómo fue que comenzaste a querer hacer edits. ¿Cómo fue, ¿Qué fue lo que te motivó a comenzar a hacer edits sobre el universo P3?
0: Bueno, pues mira, yo empecé, de hecho, en grupos de Facebook. Empecé como editando imágenes sin la intención de hacer ediciones así como tal. Y mi primera edición fue como un, un video de P 3 con acrónimos. Entonces les gustó mucho a muchas personas. Y después de ahí me fui para Insta, pero yo subía mis ediciones desde mi perfil como personal y me encuentro a Pau la que ya la cuenta de Pau Chabela no existe. Eh, y ella que me dijo, oye, deberías hacer tu propia cuenta y subes ahí tus ediciones. Entonces empecé hace como dos meses y medio con esta cuenta y recibí mucho apoyo. Y a mucha gente le empezaron a dar mis edits y ahí como que le fui dando más a, a los videos. Eh, como te digo, nunca tenía planeado crecer como estoy creciendo ahorita, y la verdad que el apoyo
1: que he recibido ha sido muy inmenso, y ahí fue como te conocí a ti también. Así es, así es, porque pues, eh, bueno, creo que no es nada nuevo, que, que sepa, ¿no?, que también estoy dentro de, del MAME P3, del universo eh, también comparto, justamente, <ríe> comparto una cuenta con Venus, que es la del Wally Venus P3, y justamente ahí fue que eh, conocí a Psycho, ¿no?, pues yo voy, vamos, vamos a generar un poquito como de, un diálogo. A ver, vamos a compartir cómo fue que nos conocimos o cómo fue que yo te conocí desde mi perspectiva y sería súper interesante conocer cómo fue tu perspectiva. ¿no? O sea, porque es súper interesante conocer como estas dos partes porque es como de, ay no sé, a lo mejor decía que olía feo y que este me iba a saltar y que a lo mejor era amiga de MP3, o sea, o, o, como que hay muchas cosas. Pero es súper interesante. O sea, a mí siempre me gusta conocer como que otras perspectivas tenían las personas antes de conocerme. Porque luego sí he escuchado unas cosas acá bien guajiras De, ay, es que, no sé, tenías cara como que de drogo. Ay, no sé, es que tienes cara como que de niño bueno. Pero pues ya me di, cu ya me di cuenta que no. Incluso hasta con los mismos profesores. Me a enterar de profesores que me dicen, ay, es que, güero, fíjate que yo pensé que ibas a sacar 10 aquí con la materia. Pero está bien. ahí vete con tu 8 ¿no? O sea, pero pues... Vamos a comenzar, ¿quieres comenzar tú primero o comienzo yo?
0: Eh, si quieres yo comienzo Mira, yo recuerdo muy bien que cuando empecé A tantos seguidores Creo que tenía como 50, 70 Y la verdad yo creo que Mi, mi meta siempre fue llegar a los 100 Que dije, ah, pues ya tienen los 100, son muchos Y pues me doy por bien servido Y recuerdo que mi primer en vivo En Insta, porque yo en mi vida he hecho como en vivos Fue contigo Creo que tú entraste a mi en vivo O me invitaste a un en vivo, Pero hay primera interacción para esto yo ya 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 como que ubicado tu cuenta de Word y Venus y yo o sea, yo siempre te lo he dicho la siento como muy VIP muy muy importante muy conocida y hasta la fecha es muy conocida cuenta entonces pues me, me emocioné mucho porque nunca había hecho un vivo es como que y luego con Word y Venus es que como que se me hizo muy pues muy especial muy muy VIP entonces eh, de ahí creo que eh, ya practicamos por DMs y me platicaste
1: pues, lo que hacías Y ahí como que yo me interesé mucho en tu trabajo Numa, Pues eh, sí, justamente eh, Luego es, es como que muy, muy padre no Estar recordando esas cosas Porque pues justamente tú mencionas Que, que nos topabas acá como que muy top Y yo, yo voy a ser sincero, ¿no? O sea, justamente hablando con, con la Venus Era como, de, no, pues Fíjate que pues nomás somos una cuenta X este, ay, pues no sé O sea, como que no nos sentía muy top Pero sí, justo, ¿no? Eh, yo había entrado en, en uno de tus eh, lives De hecho, todo comenzó porque no me acuerdo Quién había entrado antes Había entrado alte, alguien antes Este, no me recuerdo para qué era Y te empezaron a contar unas cuantas cosas O fue que empezaste a contar unas cuantas cosas Que te pusieron ahí en el chat Y dije, me voy a meter a su live para decirle Oye, nomás ten cuidado con esto este, como que varias cositas, no recuerdo exactamente si fue con la situación de, eh, bueno, creo que conocemos el personaje de Chemita Amador o José María Amador, no me acuerdo si fue con ese personaje o fue con algún personaje, los P3, que recuerdo que me metí porque fue como de, ay, este, le voy a meter a su live para explicarle y que nomás tenga cuidado, o sea, que no como tal cuidado, pero, o sea... Sí, con las definiciones, porque eh, es súper variado y luego se presta como que a muchas situaciones. Y pues el p 3 ahorita está como en una parte fracturada, está como... como po ¿Cómo podemos explicarlo? es como Está como en los átomos, o sea, ya no es nada de lo que era a principios, entonces prácticamente pues ya, eh, tristemente por otras, otro tipo de personas, ya... Eh, o se ha perdido como que bastante interés. En todo esto del mame Jordi no, es lo que recuerdo, es de lo que recuerdo que metí para decirte, ay, este sí, fíjate que no sé qué, no sé qué tanto, te estaba platicando de algo. Y justamente, eh, ya pues ya, ¿no? Ya te había comentado, pero el live se acaba. Se acabó el live y justamente... Y sí, fue, fue, en, fue en tu live. Um, sí, fue, fue, fue en tu live, si no mal recuerdo y justamente eh, me marcaste para preguntarme ay no para preguntar bueno sí para preguntarme que este que te pasara que qué otros proyectos tenía que los ibas a checar y que no sé qué no hay tanto no pero pues eh, la verdad es que hay que hay que ser sinceros y pues soy un poquito huevón entonces eh, pues no le presté como tanta importancia porque era como de ay, sí, ¿no? Y pues recibíamos mensajes de muchas personas y luego sí era como súper complicado estar buscando ahí entre los chats porque pues luego nos llega el mensaje diario, como que muchas situaciones. Y pues ya fue que ahí se empezó a dar como la amistad. O sea, yo ya lo ubicaba, yo ya ubicaba aquí al, al compás a Echo, ¿no? Porque justamente como lo había mencionado, eh, Pau Peter Chavela subía sus edits y pues en varios de los grupos Gorilover a eh, ver, yo también me encontraba y los encontraba, y decir, los llegaba a ver. ¿no? Y justamente fue como de, ay, no, pues está muy chido Y voy a confesar que busqué Ay, pues a ver, ¿cómo se llama su cuenta? no Busqué el Psycho y fue que ella Fue como de, ay, es este carnal, ¿no? Es, órale, pues, pero nunca mandé la solicitud Porque fue como de, ay, pues, chido, ¿no? O sea, pero vi que varias cuentas como que Gorilover pues ya la estaban siguiendo De todos modos fue como de, pues Ah, pues está muy chido y todo, pero Justamente eh, p 3 estaba subiendo los edits Y los vi en Facebook, fue como de, ah, pues, ahí los estoy viendo ¿No? ahí está chido pero fue cuando ya eh, llegó la cuenta de Edits, ¿no? Porque, pues, y fue cuando ahí fue como de, ah, ya, ¿no? O sea, ahora entiendo él por qué, ¿no? O sea, como que varias situaciones, pero esa fue como mi, per mi perspectiva. O sea, jam jamás iba a pensar que se diera una amistad así como tan rápido, conexión, porque, pues, la verdad es que, pues, uno uno que es huevón, ¿no? Y, pues, no, que <risa> no le pasó el canal como hasta dentro de un mes después, <risa> <risa> ¿No? fue puesta dentro de un mes después, pero porque, pues, digamos, que trae como otras situaciones y luego se me olvidaba y varias cositas, pero esa fue como mi perspectiva, ¿no? O sea, eh, no, y pues, gracias por, no sé, eh, es que no sé cómo explicarlo, pero es como súper random porque, pues, no, no nos sentimos como una cuenta acá top, ¿no? O sea, fue como una cuenta más. Y. Pero ha sido como un todo un relajo, ¿no? Pero pues ya, me comentas que llevas. Exactamente unos dos o tres meses en el mamep 3 ¿no? O sea, bueno, eh, eh, con respecto a la cuenta.
0: Sí, son como dos meses y medio, la verdad. Okay. Esta cuenta, Ajá. ¿no? pero yo ahí llevaba como desde octubre, hacía así un como una vez al mes, porque como te digo, si no hubiera sido por Pau ella, yo le mandaba mis series por DM, Ya me publicaba y me daba crédito. Pero yo antes me publicaba de cuenta personal por eso yo como que mantuve la marca de agua de el guión bajo Psycho porque, para que me identificaran más, porque ya me habían como visto antes. Y por eso decidí no cambiar la marca de agua, como que se quedó la misma, aunque no tenga nada que ver con mi nombre de usuario en, en Insta. Pero sí, me parece que empezamos desde mi cuenta personal, y ya de ahí fue cuando me hice, en pero me hice la cuenta de Psycodix, y ahí fue como empezamos a interactuar mucho tú y yo. O sea, entraste a en un en vivo, creo que estábamos hablando de, de MP3 o algo, alguna cosa de los P3 pero ese fue como mi primer en vivo, y, y, estaba, o sea, y tenía razón, yo estaba como que yo daba opiniones muy abiertas, y no sabía qué estaba pasando, o sea, qué onda, aunque hay limitaciones, ¿sabes? En, en hablar de ciertas personas en Instagram, mencionar a otras personas, o sea hay, a veces que no es muy recomendable hablar mal, hablar mal de ciertas personas, porque hay como, tú, tú sabes lo que pasa ahí dentro de Insta. pero sí recuerdo que tú me, tipo, me, me informaste, empezamos a hablar en DMs, Después creo que hicimos otro en vivo, no sé si te acuerdas, que creo que hicimos como, como tipo karaoke. Ah. Y esto, <risa> sí, este, sí, sí. Estuvo súper bueno, eso, ese en vivo me divertía mucho. Y después pasó lo de, todo, creo que compartimos varios en vivos. Y después yo me metí en el tuyo y, tú me en el, y entonces ahí empezamos a ver más. Y empezamos como que a compartir un montón de cosas, sobre todo en el chisme.
1: Pues es que el chisme es poder, o sea, no, no hay otra cosa que no funcione en este mundo que el chisme Y no nos podemos engañar, aunque la persona diga, ay es que no me gusta el chisme, hace chisme Diciendo, no me gusta el chisme, pues está haciendo chisme que no le gusta el chisme El chisme es parte de, no pero pues a unos se les da más el, el, el chismecito Y pues digamos que tenemos casi la misma mentalidad de, de andar de chismosos y luego como de, oye, y fíjate que, ah... Y luego, por ejemplo, tú, ¿no? Que me decías, oye, fíjate que y era como de, ah... Y ya se complementaba todos los chismes. Y de hecho, a la fecha, hay tantos chismes sin resolver que necesitan una solución. Y tiene que haber algún chismoso que pueda responder esas preguntas.
0: <risas> claro que sí, amigos. O sea, siempre sale el tema y es como entrar en un tema y pasar a otro y a otro. Es como infinito. El chisme nos unió mucho. Y aparte como que nos empezamos a, com a complementar mucho en respecto a opiniones digo empezamos con el p 3 fue por lo cual nos encontramos en esto y teníamos como opiniones muy muy parecidas no de que es que sí es que gol y esto p 3 aquello eh, el lado aquello y ese como que y empezamos ya como que a sacar más temas y el chismecito se fue dando como ya de una parte de los P3 de otros asuntos.
1: sí sí o sea y, y, a ver sí que súper sí pero justamente hablando de, de esto, ¿no? a ver si sí que no llevas tanto tiempo, nos habías mencionado que tuviste un buen recibimiento, que, que has recibido mucho apoyo. Pero platícanos cómo fue eh, que se prestó, si has llegado a tener problemas, con algunas cuentas como que no tuvieron una buena comunicación, si has tenido con problemas con cuentas conflictivas, o sea, platícanos esta parte sucia que la mayoría no conoce.
0: Ah, claro, o sea, digo, ah, tal vez conflictos con cuentas como tal no he tenido hasta ahorita. Pero sí he tenido roces con cuentas que son conflictivas, con las cuales en su momento como que se trataron de mezclar conmigo. Eh, pues no sé si, bueno, tú sabes como el niño lechuza. Yo no sabía quién era cuando empecé, tenía como 70 seguidores, y él me, se contacta conmigo y me empieza a pedir un montón de, de intros para su canal o algo así. Y yo, pues va, pues te los hago, pero pues me empezaba a pedir muchas exigencias como... Cosas fuera de mi alcance, porque yo en verdad editando no tengo mucha experiencia. Tengo lo mismo que tengo desde que empecé a hacer ediciones, como desde octubre. Entonces, pues, después me entero que esta cuenta es muy conflictiva, amigo, y, y que era un, como un niño de 14 años, y luego eh, los, digamos, las conversaciones que llegamos a tener muy subidas de tono, yo me sentí incómodo y terminé bloqueándolo. Pero de ahí creo que no he tenido como problemas con otras cuentas, simplemente estoy como si sí tengo inconformidad con otras personas, pero no he tenido un roce directo con, con esas cuentas. Y hay muchas cuentas que no me pasan, pero no he tenido como que roces con esas cuentas.
1: Ok, ok. Pero ahora vamos a hablar con un tema más amplio, ¿no? Con este mismo punto. De, de, de la parte que no muchos enteran, ¿no? Que pues... Uno, pues, cuando está en redes sociales Puede enterarse de todo, puede ver el chismecito Ay, que una cuenta subió un meme Jiji, ¿no? Y que ahora una cuenta Le dijo que parecía Pou quemada a Gori, ¿no? Que tiene cara de Pou Pero um, en forma de caca <risa> O sea, como que muchas situaciones Pero ¿Cuál crees que sea La parte que pocos Saben del involucrarse A todo esto Del relajo P3?
0: Oh, bueno, mira, es muy delicado porque hay personas que literalmente, no sabría decirte como específicamente cuántas, pero sí hay personas que defienden a, a MP3 y las existen. O sea, personas que, que te señalan de por qué te burlas de su, de su cuerpo, de su físico, que hay su color de piel, y la, lo cual no es cierto. Pero entras en conflicto con estas personas y estas personas te quieren meter más o te quieren doxear o te quieren empezar a meter a grupos como pues 3X, o sea, te tratan de joder la vida totalmente. Eh, eso me pasaba mucho en Facebook. Cuando estaba en Facebook me metí muchos problemas también con administradores por lo mismo de las opiniones. Lo mismo de que como que ellos quieren que respetes mi opinión, pero si tú das, ¿tú como, pues sabes que metes un dedo y, y sácate, ¿no? Eh, sí, ese creo que es como el punto más, más difícil o, digo, más arriesgado, de que no le caigas a personas y que estas personas te quieran como que meter en problemas, eh, y ya personales, amigo, o sea, porque te nada ha pasado con cuentas que nosotros hemos visto, que sacan a su familia, quién es su familia, fotos de, su, de sus padres o algo así, que no, no, no le veo sentido a eso, porque es, un, es algo muy delicado, digo, como para qué vas a exponer a mi familia, pero es una forma de ellos de, de joderte, y ese es el riesgo que, ti, que tienes al, al estar en esto el meterte con personas a las que no le caigas bien.
1: Justo, ¿no? Eh, esta situación, porque pues eh, presenta que las opiniones, ¿no? O sea, justamente las opiniones. A todo mundo nos gusta opinar, a todo mundo nos gusta dar nuestras opiniones, ya sean constructivas, opiniones que sean para bien, para mal, o como sea. Es más, incluso para tirar hate a alguna otra persona, estamos usando una opinión. Y va a haber mucha gente, ¿no? Que no le va a parecer nuestra opinión. Y, pues, su forma de manifestar que no le gusta su opinión es quererte, ya sea, trolear, hacerte comentarios muy altos de tono, eh, como que muchas situaciones. Y es como que los que poco te, te cuentan, ¿no? O sea, he tenido como interacción con cuentas que justamente han tenido como este problema y lo único que me dicen es, ay, pues, ¿sabes qué? No, no les des importancia, que no sé qué, no sé qué tanto, pero he sabido de personas que realmente les importan los comentarios.
0: Demasiado. Sí, claro, pero, eh, creo que independientemente, si es solamente con el mame de, de los P3, con cualquier cosa, digo, una persona como creadora está como que abierta a eso, ¿sabes? Como que siempre vas a tener personas a las que le vas a caer bien y personas a las que no. Siempre hay un porcentaje, nunca le vas a caer bien a todo el mundo y tampoco le vas a caer como mal tampoco a todo el mundo pero de ti depende cómo vas a balancear ese porcentaje entre si quieres más porcentaje de la gente a la que le caes mal o más porcentaje de la gente que le caes bien eso pasa en todo y es como el riesgo que tenemos por ejemplo la gente que da su cara que, que da el, el face reveal en sus redes como creadores eh, pues va a haber gente que no le va a parecer y las van a querer como pues dañar en cierto punto y ese es el Tienes que estar consciente, ¿no?, que es el riesgo constante que tienes. Eh, te van a querer atacar porque va a haber alguien al que no le caes bien y siempre va a estar así, o sea, y hay personas que no no les gusta tomar eso. Como que no, ¿cómo te digo?, no están conscientes de, de que hagas lo que hagas, simplemente pues vas a tener también tu, tu propio hate.
1: Sí, sí, eh, completamente, ¿no?, con... ...con ese tema y eh, bueno, voy a tomarme aquí el atrevimiento, ¿verdad? Porque pues me gusta anunciarlos de sorpresa, pero vamos a voy a tener una invitada... ...que está súper involucrada, nivel extremo, <ríe> en todo el Mame P3... ...para podernos explicar más a fondo sobre esta situación... ...porque es una cuenta que ha tenido problemas con otros creadores de contenido... Eh, ...ha tenido mucha influencia en redes sociales últimamente... Uh, ha unas bueno ha generado unas cuantas controversias no con otros eh, con otras por así si qué tipo de cuentas pero porque es súper interesante conocer esta parte no porque he notado que mucha gente se anima quieren comenzar a, a, a hacer memes a dar sus opiniones o bueno no relativa no necesariamente dentro del mami p 3 sino que ya hablando como que en temas muy generales Creo que la realidad de un mundo ficticio en internet se puede llevar a la vida real y puede cambiar la situación y la perspectiva completamente. Entonces, Pero esa va, va a ser una invitada muy especial. Y vamos a seguir aquí con el chismecito porque tenemos chismecito para rato. ¿Sí o no? Así es. El
0: chismecito nunca va nunca a faltar, nunca, nunca falta. Siempre sale un chismecito de cuenta.
1: Sí, o sea, es, es como muy gracioso porque la verdad es que sí, siempre sale chismecito Pero a ver, eh, de lo que hemos estado platicando me llegaste a contar que justamente tú, bueno, no vives en, en la ciudad Sino que vives, en, ahora sí que en México, vives en el extranjero Y para mí sí es importante porque pues ya sabes, ¿no? Pandemia Y pues el chismecito es el chismecito y pues así como estuvo el chismecito de la pandemia, ¿no? Que, que fue aquí en la ciudad... Lo de las antenas 5G, que el líquido de las rodillas, que Carla Panini, este, como que muchas situaciones han pasado cosas serias también, pero pues la mayor parte son como cosas muy, la verdad, tenemos que confesarlo, muy, muy estúpidas, ¿no? Que pues mucha gente, pues, a lo mejor y si sí, le toma como mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, también hay muchas opiniones por lo de la vacuna. Apenas eh, estaba acordándome de que unos de Tepito fueron a Acapulco. Y que de repente los de Tepito se le pusieron al brinco a, a no sé quién Y le empezaron a decir, ay, pues es que por mí tragas O sea, como que muchas cositas, pero que son como muy muy raras muy, muy Es que es muy raro, esta cuarentena ha sido súper raro Pero uh, platícanos un poco, ¿cómo ha sido llevar eh, la cuarentena en el extranjero?
0: Pues mira, eh, al principio yo, todo muy bien, o sea, había mucha contingencia, la gente no salía, pero nadie esperaba, amigo, que a durar más de un año, o sea, nadie esperaba eso. Y, pues, tú sabes, al, al estar de, en, en un total, en un paro total, la economía, pues, se va, va a valer madre. Entonces, pues, mucha gente sí se empezó a quejar de que queremos trabajar, ocupamos dinero, no hay. El gobierno, pues, ayudó a muchas personas, pero a muchas personas no. Entonces, bueno, pasó el año, salió la vacuna este año, pero al igual que, o sea, digo, a pesar de que estoy en, un, en, un, en otro país, no deja de haber gente, amigo, que cree que esto es un invento, que el coronavirus no existe y que la vacuna es algo que te va a hacer autista o algo así, es como que se inventan cosas y no se vacunan. O sea, el 100% de la población no va a estar vacunada y pues al, como al mes abrieron como todo normal aquí, restaurantes y tiendas ya normales, obviamente con el uso de cubrebocas y la sana distancia, pero... Hay gente que sigue creyendo que no, entonces hay gente que todavía está sin cubrebocas, eh, se hizo Spring Break en Florida, y también gente así, o sea, como que no les importaba. Digo, hay personas que sí se vacunaron en que no. pero igualmente, digo, el, el riesgo está ahí todavía latente. O sea, es como, a mí se me hizo muy pronto como para regresar a la normalidad. Eh, en su momento, cuando estaba todavía el otro presidente, este... Él quería parar el país por completo, pero obviamente los gobernadores de cada estado pues se quejaron como, bueno, pues no manches. Entonces, pues ya él decidió, eh, declaró, pues dijo, ¿saben qué? Entonces cada quien en su estado que haga lo que quiera. Pero si esto sube de nivel o, o empieza a morir gente en tu estado, no vengas a reclamarlo porque yo te lo dije. Entonces fue lo que pasó, digo, las leyes cambiaron por cada estado, había estados que estaban abiertos, había estados que no. Y había estados como con limitaciones y había estados que no, por eso se dio mucho las altas, el alto contagio en ciertos estados, otros estados, ¿no? Y, y los vuelos por lo menos nacionales estaban prohibidos. Eh, estuvo, estuvo muy raro, amigo. Lo que nunca terminé de entender fue por qué la, ¿por qué la gente compraba papel de baño en ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la pandemia con el papel de baño? ¡Ja, <risa>
1: Eh, te cuento la versión mexicana porque no sé si hay la versión gringa.
0: Mira, yo nunca, nunca, de verdad nunca entendí por qué digo la urgencia de comprar papel de baño o servitoallas porque también se acabaron. Eh, sí, yo sí te entiendo si el cloro se acaba, el alcohol, cualquier cosa para desinfectar, pues obviamente es súper entendible. Pero el papel de baño nunca entendí por qué Razón se terminaba.
1: Yo, por eso te digo, te digo, por eso te, te dije, te doy la versión mexicana, porque yo, yo sí sé por qué el papel de baño se agotó en todos lados. Y es por la razón más estúpida que te puedes imaginar.
0: A ver, quisiera escucharla.
1: Pues, todo comenzó desde que, pues ya sabes, ¿no? Facebook y las mil maravillas queribles. Pues se decía, o sea, no, ahora sí que no es nada dejado de la realidad, pero uno de los síntomas cuando te da, eh, vamos a decirle el cobicho, porque pues... Eh, la censura está muy, como que muy latente, por mencionar. Entonces, ya vamos no, a decirle el, el cobicho, el cobis. El, muchos, bueno, creo que hay mucha variedad, ¿no? De apodos. Pero, justamente, ya sabes, Facebook, un mundo maravilloso, un mundo bastante completo, <risa> por así decirlo. Pero, se decía, o sea, bueno, uno de los síntomas es que te da chorro. Te da chorro cuando te da COVID. Entonces. Eh, justamente la gente compraba papel higiénico porque pensaba que pues, era que te, casi casi te ibas a morir de chorro y te iba a dar un chorro de esos de que te vas a aturar en el baño. Y por eso todo el mundo compraba papel, porque pues eh, así como que era lo más escuchado, ¿no? Pues les va a dar chorro a todos y es como de ay, pues mejor me llevo el papel antes de que se acabe. Y pues todo el mundo se empezó a llevar papel. Y fue a tal grado de que me tocó ver que aquí, en, bueno, supongo que también en varios lados. Ya te reducían la compra de, de papel higiénico. Era como de, ya nomás puede llevarse unos cuatro paquetes de rollos de papel higiénico por familia, ¿no? O sea, ya lo tenía como súper controlado y justamente después cuando ya se calmó la cosa, ahora veías todos lados atascados de papel higiénico, todos lados. Y esto no solamente fue, bueno, aquí en México, también pasó en Japón. Te, me comentas que también pasó allá, en, en el extranjero. O sea, en varios países se dio esto, pero porque el rumor de que pues, todos nos íbamos a morir de chorro estaba muy fuerte.
0: <risa> pero, o sea, ¿sí era real esto del de, de síntoma de, de la diarrea o solamente fue como un invento? Porque yo yo tuve a mi hermano que, que se contagió de eso, digo, asintomático también en parte, pero en parte no. Pero no le pasó nada de eso, o sea, no, este, sí perdió el olfato, perdió el gusto, no se sintió como así ahogado, pero nunca le dio diarrea. Y tengo familia en México que también estuvo pasando por esa situación. Y digo, el último, el último síntoma que llegué a escuchar, o si no llegué a escuchar, es la diarrea. Pero digo, si se acabó el papel, ¿por qué, tapó? ¿Por qué también no se acabó el, el suero? ¿Por qué el suero seguía ahí? Como que esto empezó como los primeros meses, las compras compulsivas de papel de baño, amigo. Y aparte, había personas que compraban ya para, pues, para tipo traficar papel, amigo. Era como que sí, yo te puedo vender papel, porque ya no había en tiendas. Y había gente, pues, muy pues que tenían su, su prejuicio y, y estaban como desesperadas por encontrar papel y lo compraban a precios súper elevados. Entonces fue cuando sí. tal, empezó a haber como limitaciones, era uno por persona, un paquete. De, ¿no? Las tiendas de, de mayor como Costco o, ¿cómo se llama la otra? Este, Walmart. Costco, eh, Walmart y esta otra, ah, Sam's Club. También no sé por qué ellos te venden todo por, por, por un chingo. Y pues también dejaron de, vend de vender todo esto del papel Pero ahora como tú dices Vas a las tiendas Estás tan especial, dos por uno Y pues ya nadie pega el papel amigo Y digo, la, la situación estuvo igual todo el, todo el año Toda la compra compulsiva de papel Fue como los primeros tres meses nada más
1: O sea, justo eh, Con eso de lo que me mencionas no Y sí, uno de los síntomas Es chorro No, no necesariamente te puede dar pero sí, sí, uno de los. Y es chorro de, del bueno. Es más, incluso en, en la ciudad estaba como que pegado varios volantes de, de algunos de los posibles síntomas que te podía dar. Si era. Que, bueno, también lo de qué pasaba si eras asintomático. Como que muchas cositas. Literalmente era una infografía pegada en todos lados. Porque, pues, ya sabemos cómo la situación aquí en México, ¿verdad? Ya vamos a regresar muy rápido a la normalidad. Y, pues, francamente, aquí en. En, en la ciudad sí está un poquito como que pesada la situación igual en el estado y en varias partes que pues ah, pero bueno cada quien maneja su gobierno como quiere pero eh, uno de los síntomas sí es el es el chorro y llegué a conocer gente que pues les dio chorro tal cual o sea y pues tenían que dolor de cabeza que las temperaturas pero o sea sí sí llegué a conocer gente que les daba así chorro no como que amares así literalmente de que puedes no. llenar todo el mar muerto de, de caca, pero, <risa> pero sí, o sea, sí he llegado a conocer castos de, de gente, ¿no? Incluso cercana, que les llegó a dar chorro, ¿no? Y justamente tiempo después se enteraron que pues era este este cobicho, ¿no? entonces Pero estaba súper super recio, pero ¿qué es la cosa más absurda que hayas escuchado? Aparte de que no creen, que es un invento del gobierno... Eh, ¿cómo ¿Qué es lo, la cosa más estúpida que has escuchado? Así, pero que digas estúpida, 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 que recuerdes y te dé risa.
0: Amigo, los chips. Que la vacuna no es vacuna que te van a meter un chip para niños. Es como más tonto que he escuchado. Hay personas que sí tienen miedo. Porque, bueno, hay personas que se creen cualquier cualquier teoría conspirativa. Y tú sabes que esto del chip, supuestamente, en, en países primermundistas, quieren implantarle chips a la gente, entre comillas, para, para controlarlos. Se viene diciendo o sea, hace mucho tiempo, como que... Y muchos lo relacionan con la Biblia, amigo. Como que sí, es que, vea, la marca de la bestia. La marca de no sé qué, vea, no puede caber un chip en una aguja. Como que es muy absurdo. Sea, tendría que ser una tecnología muy cabrona para...
1: ¿Esa, esa no me la sabía. Me, 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 me quedé pasmado. Que uno sabía que relacionaban lo del chip con la Biblia. A ver, pláticame eso, pláticame ese chisme.
0: Pues mira, hace... cuando Esto pasó cuando empezó Obama, amigo. Cuando entró Obama... Eh, yo tenía un amigo que era muy creyente de, de las profecías de Nostradamus entonces, uff, él ya estaba planeando un búnker amigo en su casa eh, estaba mandando, él era de Perú es, decía, oye, me tengo que preparar porque voy a hacer un búnker y, y tengo que guardar comida porque ya viene el fin del mundo y yo, de, ¿cómo, cómo que viene el fin del mundo? pues sí, es que mira, las profecías dicen, dicen que cuando entre un, una persona de color al poder, ya vale madre todo, entonces nos van a poner la marca de la bestia, que era como la mano en la muñeca y digo, güey, como que no, no creo que sea cierto, güey. Entonces, resalió esto con lo de la vacuna de, 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 de coaching. Entonces, mucha gente cree que lo de la vacuna es pretexto. Que, o sea, que todo la, lo de la pandemia, amigo, fue un plan muy elaborado del gobierno de no sé quién para implantar chips a la población. O sea, que la vacuna, wey, es que tienes que vacunar. Entonces, eh, esta idea que tienen de la marca de es por supuestamente lo relacionan con la con la Biblia y de ahí pues lo de la vacuna que no es la vacuna que es, supuestamente es un chip que te quieren implantar
1: ah mira yo llegué a escuchar bueno es que ya sabes no que de repente a Internet le, le gusta regresar las cosas y mostraban como no me acuerdo si era Bill Gates que de él ya había hablado del o sea él ya estaba dando a entender que existía el, esta enfermedad desde antes, ¿no? Y que él tenía la cura. O sea, como que muchas situaciones de repente empezaron a salir. Como que así muchas cosas que no sé si eran estúpidas. Tampoco se que fueran tan reales. Ahorita ya como que todo es muy de broma. Justamente estaba en Facebook. Y estaba viendo ahí, no sé, de repente lo, lo que salen en, en fe, los videos de Facebook. Y sale un morro diciendo, ¿sabías que Jenny Rivera predijo el COVID? Y como, ¿cómo? Ah, sí. Y <risa> Antes de morir, dice, y justamente ponen eh, un audio de Jenny Rivera, pero pues modificaba la voz de un, de un chavo, así como si estuviera cantando, ¿no? Y acá super norteño, y al final dice, ¡ay, el copicho existe! no O sea, como que escuchan cosas muy estúpidas, como por ejemplo también Juan Gabriel, que Juan Gabriel este, también lo sabía, que, que Chabelo también es parte de... Ay, no, o sea, como que muchas situaciones que, pues, bueno, aquí ya es como que muy conocido, porque, pues, eh, ahora sí que esta, esta cuarentena, pues que ya lleva más de un año, pues, aquí ha habido varias pérdidas como que importantes y reconocidas, y, pues, ya sabe, ¿no? Internet es maravilloso y tan lindo que las compara con, con rounds de Mortal Kombat con Chabelo. Entonces, eh, es como que muy... Ay, no, se pasa de verdad muy de lanza, pero... Ahora sí que eso es súper interesante porque mira, yo lo personal no sabía de eso, o sea, es como que aquí es más común escuchar de, ay, es, el, es que el gobierno, el, el gobierno, sí, sí, el gobierno, el gobierno tiene la culpa de todo, y ay, es que no sé qué tenga, o sea, como que varias opiniones, y es como de, a ver, o sea, no es mal plan, y tengo conocidos que estudian en la, bueno, tengo un conocido que estudia en la facultad de química de la UNAM, y mostró cómo literalmente uno de sus trabajos de una materia Fue estudiar de qué estaba compuesta la vacuna Es como de haber ver, o sea, no tiene microchips este No <risas> tiene nanobots O sea, es una vacuna cualquiera O sea, como que muchas situaciones Y por ejemplo, cuando también empezó todo esto También se hizo muy viral La familia que estaba como de Ay, pero pues no sé qué, no sé tanto, no, eh, no sé dónde eran pero al final rematan con, pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? Entonces, <risa> o sea, hay muchas situaciones que pues la verdad es que no se ha dado como la seriedad, así súper cañona, ¿no? Pero pues, ahora sí que... A mí me gustaría que me contaras un poquito como de tu chismecito de acá, de pues cómo fue eh, este proceso, ¿no? Porque pues, eh, ahora sí que como se ha venido mencionando, pues vives en el extranjero... Pero para mí sí es muy interesante conocer un poquito de ti. Quiero quiero conocer un poquito de ti y cómo fue que, que surgió esta idea de comenzar una nueva vida en otro lado. ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo del tiempo? Si fue una decisión sabia, si no lo fue. Eh, quiero, quiero conocerte un poquito más y ahora sí que todos los que nos estén escuchando, va a ser también interesante poder conocer un poquito de este gran invitado. No, porque pues siento y presiento que va a haber mucho, mucho de qué hablar y súper interesante. Pero a ver, platícanos, platícanos. Quiero, quiero conocer más de ti.
0: Pues mira, amigo, eh, en realidad yo este estaba aquí estudiando, ¿verdad? Pero todo, todo lo que pasó ha sido una gran aventura. Eh, yo vivía con mis papás, mis papás viven en Texas. Entonces, eh, pues da la casualidad que ellos no saben que yo era gay. Entonces, pues, mi, mi papá es muy de la vieja escuela, como muy de los, ah, pues, lo, lo tradicional ¿verdad? Entonces, cuando, yo soy el mayor de mis hermanos. Entonces, él se entera por, por una persona que no debe, no debe haberse enterado, pues, nos molestamos, ¿sabes? Como que no supo cómo actuar, y no supe qué decirle y, pues, como que fue muy incómodo. Y, pues, me tuve que salir de casa, más que nada, por eso me independicé. Y, pues, me fui así como que a explorar, amigo. Eh, he visto muchas cosas, muchos lugares Empecé a trabajar porque un tío me acomodó En una industria muy grande Que es una industria de, de pintura Como... De pintura marítima, perdón Y me ha ido súper bien, amigos O sea, la verdad, nunca esperaba Que iba a pasar todo esto Nunca esperaba que iba a haber Todo lo que vi Conocí a muchas personas He andado por tantos lugares eh, Al principio, ¿sabes? Yo, yo sí me lamentaba Porque no veía a mi familia A, mi, a mis hermanos, a mi mamá A mi papá tampoco era como que dije, ah pues madre, mi hijo me regreso, ¿no? Como que sí. Así es, lloraba hasta quedarme dormido. Y pues sí me agotaba porque estaba pues tenía como 20 años. Entonces estuvo muy duro todo esto. Pero al final de cuentas me pude adaptar, amigo. Eh, sí le eché ganas, la verdad. Y me independicé porque cuando me salí, si era un niño virmeco, o sea que no sabía hacer nada. Era de los que todo lo hacían su mamá. No sabía cocinar, no sabía doblar mi ropa, no sabía hacer absolutamente nada. Pero... Lo que me motivó mucho fue que demostrarle a mi papá que yo podía, ¿sabes? Como que, pues el hecho de ser gay no quiere decir que yo no pueda o que, pues, no sé, es que él tiene como el pensamiento de, de, de que es como una, bueno, tenía, porque ahorita ya no, es como una tipo de enfermedad, ¿sabes? Como que pues eres sí. diferente o Él asumía que, que yo me iba a vestir de mujer, amigo, como que yo iba a andar de, con peluca y, y vestido y pues no, o sea, es algo muy diferente. Que no le, o sea, no tiene nada de malo, pero simplemente yo no soy transvesti, simplemente soy ella y mi papá tenía esas ideas porque pues, igual no está muy informado, ¿sabes? La, no, no tiene mucho conocimiento tampoco de esto, y él actúa como él pensó entonces, eh, sí pues igual nos tomamos nuestro tiempo sin hablar, pero nos ayudó muchísimo amigo, no hay nada que el tiempo no pueda, no pueda reparar y ahorita tenemos una, una relación muy, muy estrecha, hablamos mucho y todo, yo lo visito dos o una vez al año y todo muy bien, digo, al principio, amigo, todo, todo era muy horrible, o sea, como que no estar con mis hermanos, no ver a mi mamá, no estar en casa, porque pues extrañan mucho casa, así como que te arranquen de la nada de tu casa, es muy cabronamente difícil, pero le agarré el gusto y luego pues sí le eché ganas, aprendí muchas cosas, me fue muy bien en el trabajo, y ahorita pues ya estoy bien, o se pasó todo eso, y el trabajo me ha llevado a muchos lugares, ahorita estoy en otra costa, porque me la pasé como una costa toda, como siete años, y ya ahorita estoy... Me ha llevado a muchos lados, estado muy padre. O sea, como que al principio era como que, ay, güey, ya me quiero regresar a mi casa. Pero ahora ya no, estoy como que... Está muy chido todo lo que he vivido.
1: Entonces, estás muy a gusto, estoy muy contento, <risa> o sea, te llevas como que buenas experiencias, ¿no? Con todo esto. Pero... Si le pudi A ver, vamos a, vamos a vamos a, entrar un poquito más profundo Si le pudieras dar un consejo O sea, literalmente regresar el, tiempo, ¿pudieras regresar el tiempo Si le pudieras dar algún consejo A tu yo Cuando recién comenzabas En esta parte de la independizada Cuando comenzaste a trabajar por primera vez Bueno, no nos vayamos bueno, un poquito tan lejos Pero eh, desde que estabas estudiando en, en escuela O sea, desde ese momento Si le pudieras dar algún consejo ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
0: Pues mira, el consejo que yo me daría a mí mismo, amigo, sería, ¿sabes qué? No, hubiera cuidado más eh, la escuela, nunca le eché tantas ganas a la escuela, y, y yo siento que no era tan malo, sí, sí le echaba mucho, muchas ganas a la escuela, pero me dejaba influenciar muy, muy fácilmente por personas que no deberían, y creo que yo me daría mucho ese consejo, desde, desde la primaria o secundaria, siempre traté como de encajar, que es una es una estupidez, la verdad, eh, el tratar de caerle bien a otras personas y hacer cosas que no van contigo por caerles bien. Siempre, ese fue como siempre mi carácter, como que el cambiarme a mí mismo para caerle bien a alguien. Y no, o sea, yo creo que cambiar eso de mi vida y tal vez estar en otro lugar ahorita. Pero igual no me arrepiento porque si estoy donde estoy, me ha ido muy bien, he visto muchas cosas, sí sufrí. <ríe> o sea, sí sufrí un poco, sí batallé pero valió la pena, ¿sabes? Como que aprendí un buen de cosas y he viajado mucho. La verdad es que me ha ido muy bien, no me quejo, pero digo, si hubiera tomado el camino de ¿sabes qué? hubiera sido estudiando, a lo mejor ahorita no estaría trabajando lo que estoy trabajando y tal vez estuviera trabajando lo que me gusta.
1: Ok, pero a ver, justamente lo que me mencionabas, pero si te dieran la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, ¿la tomarías?
0: Claro que sí, claro que sí, este, nunca me dejó de llamar la atención la psicología, amigo, o la arquitectura, o sea, siempre fue como lo que más me llamaba la atención, pero en la arquitectura creo que se manejan muchos números, y como tú sabes, soy súper malo con los números, no, no se me pegan y todo me, las matemáticas nunca se me dieron, amigo, no sé qué está mal conmigo, desde la secundaria siempre me iba a en matemáticas y cálculo, como que.
1: ¿verdad? Uy, sí soy, sí soy, ay no, también, por ejemplo, también la prepa. Batallé de mis seis semestres eh, Solamente pasé tres Y <ríe> debí <vi> tres me <ríe> de de matemáticas las matemáticas.
0: ¿ah? ¿No te pasaba que te explica? Bueno, a mí me pasaba Me explicaban y todo muy bien Aunque ya entendía Pero ya en el examen Yo veía como si estuviera Escrito en chino todo No entendía ni madres. Como que no sé por qué no se me pegaba En el momento en que me explican sí entendía muy bien Sobre todo en ecuaciones Pero ya cuando me tocaba a mí Solo amigo yo me perdía Y no sabía ni qué poner
1: era a lo mejor el nerviosismo, porque pues a mí me suele pasar, ¿verdad? Porque, bueno, ya
0: este, estos últimos,
1: bueno, este último semestre, mi profesora de matemáticas, porque pues estaba llevando estadis, estadística y probabilidad, que pues era como que lo más fácil, pero son muchas cuentas. O sea, realmente es como una tabla de, no sé, vamos a ponerle unos 35 valores y tienes que acomodar los valores de menor a mayor. Después de ahí tienes que sacar este varias cositas, es muchísimo... La verdad es súper largo y hace cuenta que de dos tablas, o sea, de dos ejercicios de estos de, de estadística, nos llevaba como dos horas de clase. Solo dos horas de clase. O sea, tú hacías eso, terminaste, pues ya te puedes retirar. Pero, o sea, era súper pesado y pues ya los exámenes, pues ya me los hacía como que en línea y era un poquito más cómodo. Pero sí, la verdad es que sí le sufrí. Y a lo mejor puede ser que sea eso. Por el. El que te hayas, no sé, que te presiones Porque pues me suele pasar También me pasa que luego estás haciendo un examen Y crees que te lo sabes Y ya lo armaste y lo estudiaste y hasta te lo aprendiste todo Ya al momento del examen Y aunque ahí sabes que está la respuesta Y aunque sabes que está en corto Te bloqueas
0: Exactamente Digo, cuando es de opción múltiple, amigos Sí te ayudan las opciones Pero cuando ya es de respuesta abierta Ahí se sí me pierde muy cabrón porque, digo, en los exámenes de, de multiopciones, opciones multi-respuestas, y como que sí, medio te acuerdas, pero ya cuando es así de tú haz la operación y enséñame operación y resultado, yo siempre, no, siempre la cagaba en matemáticas. Digo, los tres años de como me fui extraordinario. Aparte que el maestro, o sea, no me ayudaba tampoco, yo le caía súper mal. Y era como que súper castrante eh, este maestro que, pues como sabe matemáticas, cree que sabe todo y te, te empieza a, a regañar por todo muchas veces yo entré tarde a su clase y ahí me agarraba de, como de bajada y mandaba a traer a mi mamá y todo, pero creo que no sé si eso tuvo que, mucha influencia en que no me gustaron las matemáticas, o de pronto pues yo no, no sirvo para las matemáticas, pero en la seco no, no me gustó
1: para sí que bueno yo también todo en mi ahí como por ejemplo con en la secundaria tu un profesor sí te conté de salud ¿Sí? este de gangas sí te platicé de un profesor del el famoso gangas Sí, no, o sea, ese profesor eh, fue todo un caos. Fue, jamás había conocido un profesor que me pusiera tan nervioso con las tareas, con las actividades, porque ah, quería las tareas en un formato, lo quería con unas hojas blancas, con márgenes de 2x2 en tinta roja, con los, con mi nombre completo, fecha, número de la actividad fecha de la actividad, nombre del profesor de la parte de la izquierda. Tiene que ser así. Entonces, si te aventabas tus 10 hojas, eran 10 márgenes con 10 nombres y no los podías imprimir. O sea, no podías imprimirlo, te ponías a hacerlo a mano. Y si fallabas en un margen, fallabas en uno, valiste gorro porque es como de esta tarea está mal y como está mal el margen, no te la recibo. O sea, un profesor que de verdad, sí, estuvo medio reciente. Con el cimo fue extraordinario, en secundario. Porque, pues, la verdad es que sí estaba bien perro, bien perro. Ya después como que le empieza a agarrar un poquito más la onda, pero sí, sí está, está bastante, Hay bastante perro. Pero justamente yo pienso que, este, no, no somos malos, pero no se nos da. <risa> <O> sea, pero <risa> Porque, no se nos da. Porque, pues, en sí, o sea, ahí está. O sea, de que se puede intentar, se puede intentar, pero, pues... La verdad es que si no se nos da, no se nos da. Y hay unas partes en las que pues luego se te da así mejor. Creo que has notado que hay algunas partes en las que sabes que se te da mejor en las cosas. No sé. A lo mejor en, en español se te da bien la redacción, se te da bien la creación literaria, se te da bien la actuación, se te da bien la fotografía, se te da bien la física, se te da bien la biología. O sea, como que hay una gran variedad. O sea, yo en lo personal se me da súper bien lo que es la cuestión de la tecnología, de las TICs. Eh, programación no tanto, pero... Hay más o menos, pero en cuestión de las TICs a mí se me da súper, súper cañón. Y pues mis test vocacionales dicen que debería dedicarme a las artes dramáticas y no lo juzgo, ¿verdad? Porque soy bien dramático. Pero, <risa> por, es, o sea, es muy neta. O sea, de verdad mi test vocacional que hice, eran, me salieron como unas, eh, ¿qué serán? Unas, unas 15 carreras, de las cuales la mitad eran con respecto a la actuación. Entonces fue como de, ah, mira Mira mm. Pero pues ya, este, ando ando estudiando la, la comunicación, porque pues Me gusta hacer todo y al mismo tiempo nada <ríe> y soy... a, a esto se dedica Un comunicólogo Eres todo, pero al mismo tiempo eres nada Porque es fotografía, edición fotográfica este Diseño editorial eh, Producción de bibliográfica este, Como que varias cositas Pero pues no, no te especializas en nada <ríe>
0: Pero bueno, en, en sí, por ejemplo, ¿cuál es tu fuerte? ¿En, en, qué, ¿En qué ambiente te sientes cómodo como pez en el agua? Que digas, esto es lo mío, porque se me da y, y eres nato en eso
1: Uy, creo que definitivamente el, las cuestiones de aquí de la computadora, o sea, soy súper teto para las cuestiones de tecnología, Pregúntale cualquier cosa de tecnología y te la respondo, o sea obvio no me preguntes como qué cosas más avanzadas de ay dónde pone la, la tuerquita cuando levanta la tapa y ay no o esa no sé ya, tampoco no pero por ejemplo cuestiones de, de que sistema operativo programas o sea como, literalmente lo lo que es la TIC no las tecnologías de la información y la comunicación se me da súper bien súper súper bien o sea es como que mi fuerte Obvio, pues no no me veo como que dedicándome el 100% en, en esta cuestión desde la TIC, ¿verdad? Porque pues ya estaría pensando en mi café internet, <ríe> eh, con el juego del GTA San Andreas instalado, pero eh, justamente pues, eh, a mí me gusta mucho ¿no? El, el crear cosas, ¿no? juntar lo que es parte de mi creatividad, ¿no? de las ideas que se me ocurren en la cabeza... A digitalizar la, la situación ¿no? Otras personas lo pasan en físico ¿no? Que a lo mejor tienes ganas de pintar Ah pues pintas Y en, en hoja de papel o algo así Pero por ejemplo a mí me gusta mucho digitalizar las cosas Pasar las cosas que me gustan A lo informático A lo virtual, o sea me gustaba demasiado la, la, Las cosas virtuales Siento que ese es mi, mi mero mole Pero mi mero mero mole Órale
0: Fíjate que a mí siempre me llamó mucho la atención Amigo el film, como el ser director, hacer videos, películas, documentales, lo que sea, pero como que siento que tú con una cámara puedes transmitir incluso estos sentimientos, contar una historia sin diálogos, eh, mostrar el lado tal vez que, que nadie ve, o ver las cosas de otra perspectiva que las personas nunca se imaginan, como que siempre desde chiquito me ha llamado la atención lo que es el film, pero pues nunca me dediqué a eso, o sea, sinceramente nunca, ni siquiera me pasó por la mente estudiar o entrar a ese, a ese género de de arte, pero me gustaría mucho por lo menos hacerlo como hobby, ¿sabes? como el de hacer o videos musicales o documentales o pequeñas historias sí me llama mucho la atención eso
1: si te diera la oportunidad de hacer, no sé, supongamos en un mundo bonito y maravilloso eh, llega Guillermo del Toro y te dice, a ver este, rífate, en lo que me voy por unos hockeys, este, una toma, eh, no sé, hipotéticamente ¿Te rifarías aún no teniendo conocimientos?
0: Claro, siento que ese sería como la oportunidad de mi vida, ¿no? Como que tengo que deducirme. Aparte es como, bueno, no sé cómo explicarte, pero es como un ojo que tienes, como que una visualización de alguna escena. A mí se me da mucho, bueno, a lo mejor se les da varios, como por ejemplo el imaginar el video de una canción que escuchas. ¿no? El visualizar todo el video y tomas y todo eso. A mí me pasa mucho eso, como que imagino mucho las tomas los ángulos y todo, y todo esto. Y pienso que. No le di tan mal, tal vez. Digo, nunca he hecho la prueba así como tal. De hacer algo serio. Pero me gustaría, por, es, por lo mismo, intentarlo. Como empezar con un pequeño documental. Con pequeño. Nada, una película corta. Y para ver cómo, cómo va.
1: No, no estaría mal. Mira, vamos a, vamos a hacer un, un pequeño ejercicio. Nomás para ver. Quiero, quiero conocer qué tan. <coughs> ¿Qué tan creativa está tu mente ¿no? en cuestiones de la escena? Y a ver, te voy a poner una escena hipotética Y tú me tienes que decir eh, qué efectos le pondrías Qué tomas, ubicación este, Qué instrumentos vas a usar Por ejemplo, si quieres vista aérea vas a usar un dron O... ¿Eh? Este, una cámara profesional, una cámara escondida, porque hay diferentes tipos de situaciones. Si quieres tomar un formato de comedy o quieres tomar un formato de documental de Alo History Channel, o sea, ahí tú, ahí tú me vas a dar un, Como una idea de cómo te proyectas. Te voy a poner una situación hipotética y la situación hipotética es esta: um, Gori baja 35 kilos, pero trata de pasarlo como si fuera, eh, ahora sí que como una escena cinematográfica. Ahí está la, 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 la situación, Gori bajó 35 kilos, ¿Qué, ¿qué usarías tú?
0: Sería como que una escena de, de tiempo lapso, ¿sabes? Como que ella haciendo ejercicio y la cámara va a panear de derecha a izquierda como girando, entonces, pero va a pasar el tiempo a conforme gira la, la cámara, entonces ella va bajando el peso, bueno, igualmente no sé si quieres lo que es dramático, como, como, tú, como
1: tú quieras, aquí aquí es libre el cómo quieras interpretarlo, aquí nomás quiero quiero conocer qué tan creativa es, es tu mente, ¿no? Y justamente así para podernos dar cuenta de, pues porque eso es como otra pregunta, de quiénes son los directores de cine que más influyen en ti, entonces mira, está aquí todo está mira, fríamente calculado, ver Pero síguele, síguele
0: Pues bueno, es para empezar, el, el bajar de peso es un, es un proceso muy fuerte es un proceso muy, que ocupa de mucha disciplina y tendríamos que plasmar ese sentimiento en la escena, sentimiento de, pues, de que fue difícil, el sentimiento que tuvo disciplina la Gori, que no lo va a tener, pero bueno, el, el esfuerzo, pasarlo a una escena sin diálogos, entonces es como que ella sudando así en china, haciendo ejercicio, matándose, pero la cámara como siempre dando vueltas alrededor de ella, porque el tiempo está pasando alrededor de ella, entonces eh, creo que así sería la escena, y al final como que ella saliendo de, de, de donde se entrena, pero ya pues súper transformada, amigo. o sea como que sí valió la pena todo el esfuerzo. Y ya hacemos incluso para su cara como que ya pues ya muy satisfecha de, de su resultado. Pero siento que mostraría mucho lo que es el esfuerzo físico para llegar a la escena final que es ella ya pues ya perdiendo el peso.
1: O sea, sería motivacional.
0: Exactamente sería ah. muy... Métala Que digas, órale, oh, no manches, es que sí Le está echando muchos huevos Están porque... <risa> Como que todo usando máquinas Y plasmando o sea, digo Como vivir muy corto, pero o sea, Es como que transmitir esa Esa transformación Muy dramática
1: Sí, 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 y pues <risa> mira ¿Cómo lo haría yo? Digamos que yo soy tipo Malcolm, eh, no Michael Michael Jackson, este brother que tiene que ver aquí, pero, este, ay, ¿cómo se llama este carnal? El Michael Bay, ese, ese, el que le gustan mucho las explosiones, ¿no? Y luego también tenemos a, a James Gunn, ¿no? Que James Gunn tiene sus producciones acá súper astrales, súper galácticas, bien padres, este, claro. ¿quién otro? ¿Hay, hay uno que apenas este ah Snyder Snyder no apenas que sacó el Snyder Snyder Cost si no mal recuerdo o sea como que hay muchas cositas y pues yo siento que lo haría muy dramático le metería explosiones eh, explosiones cámara lenta a lo mejor tomo unas tomas como a lo tipo it el remake que hizo Andrés Muschietti Si no mal recuerdo si se llama su, su nombre Que es eh, el efecto del de acercamiento De cámara y poco a, a poco A poco lo vas ladeando No sé si has oh, llegado no. a ver ese tipo de, de escenas, ¿no? Que de repente se están acercando o quieren hacer un acercamiento No sé, a una casa Y mientras se van acercando La cámara va dando vuelta a la izquierda O a la derecha, no dando toda la vuelta Sino que a un poco de lado Y se nota aquí como un, un zoom eh, De suspenso ¿no? Como que sabes que hay algo ahí, entonces yo, yo usaría te... eso.
0: Wow, pero o sea, ¿cómo, cómo, cómo la plasmaría ella haciendo ejercicio, haciendo dieta o cómo, cómo sería el periodo de pesadilla durante toda la, la escena?
1: Junta a Rocky la escena de Rocky cuando está haciendo ejercicio, cuando está corriendo, entonces, y si juntamos esa escena de a lo Rocky y Pero también queremos meter explosiones. Ah, pues Gori es un agente secreto, ¿no? Y está entrenando. Órale, ya tenemos la escena de Gori corriendo, entrenando y aparte explosiones porque es un agente secreto. Ahora, eh, metemos eh, ahora a, este, a Snyder, ¿no? Metemos a Snyder. Y justamente hay una explosión que llega a la parte de atrás y que la avienta. Y metes cámara lenta y ves los fragmentos de del fuego, pues cómo el fuego se va expandiendo. Y de repente ves a Gori cómo salta y logra esquivarlo y da una vuelta, ¿no? O sea, acá lo Ajá. a lo James Bond también, ¿no? Y luego si metemos a la escena a lo Andrés Muschietti, eh, das una vuelta al malo de la historia que podría ser a lo mejor su coach. O es un entrenamiento acá de, de mini espías. Y le das un acercamiento dramático al coach de cómo, de cómo le está entrenando y cómo le está enseñando, ¿no? Eh, hay como que, es que hay, hay tanta variedad. Y luego si metemos a Johnny Deep si metemos al buenísimo Johnny Deep podemos meter que están protegiendo a, al mundo, ¿no? De unos alienígenas, de unos alienígenas acá, que, que super marcianos y lo que sea. digo que sería una historia muy bizarra, pero sería muy buena, muy interesante y que francamente si la vería, no te voy a decir que no, te voy a engañar. Pero, si, sí, ahora, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué otra escena podría meter? ¿A quién otro director? ¿A qué otro efecto podría usar? Eh, me falta... Ah, bueno, Guillermo del Toro también es muy de de monstruos, ¿no? O sea, Johnny, Johnny Deep es como de crear personajes, ¿no? Crear historias, momentos. Usa también monstruos y todo lo demás, pero es muy fantasioso. Podríamos usar fantasía, ¿eh? Ahora, recordemos que Gori <coughs> siempre se inventa un mundo, entonces podemos aplicarnos... De que Cory es un agente secreto, pero que de repente cae en un agujero que la manda a su mundo de maravillas. Uh, estaría muy bizarro, pero está muy, no sé, me gustó y me llamó la atención.
0: Muy ¿No variado muy... Entonces, ¿el, el, el villano de la historia sería el
1: coach. Sí, justamente apenas estaba viendo un resumido porque salió un, un... Bueno, no tiene mucho que salió una tipo caricatura para adultos que se llama Invencible que salió en Amazon y que resulta ser, bueno, no, no, bueno, no lo spoileo porque a lo mejor sí hay gente que lo está contando, pero más o menos la idea va por ahí. La única diferencia es que aquí es un alguien muy, muy cercano al, al famoso Invencible, que resulta ser el malo, pero no doy spoilers porque pues he notado que gente sí la está viendo y es muy famosa y de hecho le están haciendo muchos memes. No sé si has visto los memes de Think, Mark, Think o Piensa, Mark. No sé si lo has visto. No sé
0: los he visto bien.
1: Si encuentro uno, ahí te, lo, ahí te lo paso. Pero sí, justamente, no sé, como que sería todo esto. Ahora también podríamos eh, juntar, porque está muy padre cuando juntan dos tipos de ideas creativas y podemos llevar de live action, o sea, podemos pasarlo a live action a meter este CGI podemos meter CGI no sé de repente meter al gato con botas a los Space Jam este meter a los Looney Tunes digo que a los Roger Rabbit hay una gran posibilidad o sea, hay muchas tantas tantas cosas que hacer y solamente con una escena
0: <risa> ay no, ah, no pero la escena entonces eh, empieza con Gory pero digamos ¿cuál va a ser la motivación de que Gori quiere bajar el peso Porque... ah pues que
1: es parte de, de un agente secreto Recuerda que la película de Big Mama
0: Así
1: es Es un agente, es un policía Entonces, <risa> que la sorpresa Que nadie se esperaba Era que Gori es una botarga
0: Una botarga pues Ahí está, o sea
1: Para despistar a todos Entonces, eso sería como la cerecita del pastel Que sería una botarga Y que sea acá que una modelo Y no sé qué, no sé, no sé súper raro Pero No estaría mal, eh no estaría mal. Pero pues no, mira, eh, luego dicen que me drogo, pero no, no me drogo.
0: <risas> es que está muy variada la escena. O sea, yo también hasta la visualidad y dije, bueno, tendría explosiones, tendría cameos de Johnny invitados, de, de, directores invitados, escenas con CGI, es como que wow, qué, qué dinámico, qué dinámico. Ah, está
1: súper completo. Pero bueno, amigo, estamos llegando ya a este final de este podcast. Ya fue, fue bastante especial, me gustó echar chinesito, tocamos varios temas, estuvo bastante interesado bueno más, es, ay, Perdóname porque, es más, estoy nervioso de lo emocionado porque de verdad me gustó mucho este episodio Fue bastante interesante poderte conocer un poquito más eh, Todas las personas que te estén escuchando te van a poder conocer un poquito más ¿no? eh, De cómo fue tu experiencia, eh, qué fue cuál es el consejo que le darías a tu yo del pasado cómo es vivir la cuarentena en otro lugar, eh, como que muchos temas también, cómo, cómo es sobrellevar el Mame 3 es un episodio bastante completo, Está, estoy súper emocionado de que hayas aceptado esta invitación, y algo más que quieras agregar antes de que terminemos el episodio, amigo.
0: Pues nada, este, la verdad, muchas gracias por invitarme, amigo, eh, yo, si fuera por mí, yo me paso ocho horas escuchando no Chisme contigo, porque el Chisme no se acaba, y, pero bueno, y habrá otra oportunidad, me encantó mucho estar aquí contigo eh, los temas <ríe> me encantaron y sí, este, espero algún día volver a estar aquí vez contigo que me para hablar de otros temas y pues nada, sería todo
1: Pues muy, más bien, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando llegaron hasta acá, muchísimas gracias a cada uno de ustedes eh, he recibido mucho apoyo porque, y eso es sorprendente porque dejé el proyecto a un lado y pues ahorita lo estamos retomando pero pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, se vienen grandes sorpresas. Ya saben que me pueden encontrar en todos los lugares como el Güero GM15. Y pues ya ustedes nos están escuchando aquí directamente desde el Güero Podcast. Recuerden que eh, pueden escucharnos desde Apple Podcast. Puedes escucharnos desde Spotify, desde Google Podcast. Y desde Amazon Music. Entonces ahí ahorita tenemos ya variedad. Que puedes echar el chismecito, puedes descargar el episodio, disfrutarlo. Se vienen grandes episodios, se vienen grandes invitados. Ya tenemos otros dos invitados más. Eh, uno, ya les di un pequeño spoiler, tenemos otro más. Así que, pero pues yo no oh. les voy a decir quiénes son. Va a, ser, va a ser una sorpresa bastante especial. Y pues, gracias y esperen un nuevo episodio muy pronto. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.